0: Was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die politisch korrekte Sina. Hallo Sina.
0: Hi Martin.
1: Ähm, wir haben uns überlegt, dass im Thema Abgasskandal so viel passiert ist, dass wir einmal einen Rückblick zu den Entwicklungen in 2020 machen möchten, aber auch darauf eingehen wollen, wie denn jetzt nun die aktuelle Lage ist und was uns in 2021 alles erwartet. Und ähm, dafür gibt es niemand Besseren als die ultimative Expertin im Abgasskandal, Rechtsanwältin Caroline diepold Hi, Caro.
2: Hi, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist, Carol. Wie geht's dir denn? Ach ja, doch, viel ganz zu gut. Es hm, viel sehr viel zu tun. Mir ist heute irgendwie ein bisschen kalt, es ist ah, auch ja. so kalt draußen, wobei es wird ja jetzt wieder warm. Ja. Ne, der Frühling kommt ja jetzt spontan, habe ich gehört.
1: So sieht's aus. Ja, darauf freue ich mich. Genau, der Frühling bringt nicht nur besseres Wetter mit, sondern auch Neuigkeiten im Abgasskandal. Und äh, da es hier einiges davon gibt, steigen wir direkt ein. Caro, hm. ähm, wir, wir fangen an mit dem Thema ähm, Daimler und Mercedes. Ich hatte nämlich letzte Woche in der Update-Folge, können sich alle gerne nochmal anhören, alles erklärt dazu, dass Daimler mit seinen Widersprüchen äh, zu zurückrufen gescheitert ist. Das KBA hat nämlich äh, insgesamt 1,4 Millionen Fahrzeuge in den letzten Jahren zurückgerufen und damit war Daimler nicht einverstanden, aber ähm, das KBA ist dabei geblieben. Wie gesagt, das hatte ich alles schon erzählt, aber ähm, was ich gerne wissen möchte… Äh, hat sich der Dieselskandal eigentlich auch auf die beliebten Mercedes-Benz-Wohnmobile ausgebreitet? Weil da hatte ich nämlich äh, irgendwas gehört.
2: Hm. Ja, da hast du richtig gehört, lieber Martin. Also äh, tatsächlich ähm, hat Daimler ja gerade etwas schwer. Ja, also die die ähm, ja die Zeichen stehen nicht so gut für den Konzern gerade, was den Abgasskandal angeht. Und tatsächlich ist jetzt nicht nur die PKW-Sparte betroffen, sondern äh, ja es geht weiter äh, Richtung Wohnmobile da äh, gab es ein äh, ganz hübsches äh, ganz, eine ganz hübsche Entscheidung des OLG Köln ähm, im Falle eines äh, Marco Polo Wohncampers ja, da ist auch dieser OM651 verbaut. Das ist ja einer dieser besonders äh, im Fokus stehenden äh, Motoren des ähm, Daimler-Konzerns. Genau, da wurde einfach äh, in diesem Verfahren ja, Daimler verurteilt, das Fahrzeug zurückzunehmen und Schadensersatz zu zahlen. Äh, und auch da wird vorgeworfen, dass diese Fahrzeuge so manipuliert sind, dass auf dem Prüfstand einfach viel äh, weniger ähm, Stickoxide und sch einfach schreckliche Schadstoffe hinten rauskommen als im normalen Straßenverkehr. Genau, also tatsächlich ähm, hat es jetzt auch die Wohnmobilbranche erreicht, auch im äh, Bereich Daimler, äh, geht aber auch noch weiter. Und die Fahrzeuge muss
0: man sich ja auch nur mal angucken, das sind ja auch schon schicke Dinger. Ne? Da wird wahrscheinlich am Schadensersatz auch einige tausend, tausend Euro mehr rauszuholen sein wahrscheinlich als beim Pkw.
2: Ja, genau, die sind gar nicht so günstig, diese Wohnmobile. Ja, also es lohnt sich da auf jeden Fall mal die Ansprüche prüfen zu lassen. Wenn man Wohnmobilbesitzer ist, Marco Polo hat oder überhaupt irgendein ein Wohnmobil, das auf einer ja, Mercedes-Benz-Basis fährt. Genau, also lohnt sich das. Also der Knackpunkt bei Daimler ist ja gerade, die kriegen das gerade vor Gericht nicht so richtig hin dem Vortrag der Kläger so richtig entgegenzutreten. Ja, die müssen jetzt ganz viele, ganz viele Informationen preisgeben. Was hätten sie dem KWA damals sagen müssen? Was haben sie dem KWA ganz genau gesagt? Und das äh, ist äh, bei den Wohnmobilen eben auch der Fall. Und äh, genau, aufgrund der hohen Kaufpreise und ja, vielleicht ist ja wiederverkaufswert verkaufswert ähm, auch Deswegen demnächst nicht mehr so gut. Hm. Lohnt es sich, ähm, ja, die Ansprüche da einfach mal pussen zu lassen?
1: Aber nicht nur bei einem Daimler Wohnmobil, richtig? Also wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal in der Folge kurz angeschnitten. Thema Wohnmobile ist ja im Abgasskandal jetzt auch ganz heiß.
2: Ja, genau. Also äh, ganz groß im Fokus steht ja da der Fiat-Konzern. Denn die Wohnmobilbranche, die kann ja eigentlich gar nicht ohne den Fiat äh, Ducato. Das ist so eine Basis, wird so ein untergestellt. Untergestell. Das ist, äh, wird von quasi allen Reisemobilherstellern oder von sehr, sehr vielen also als Basis genutzt. Das heißt, äh, alle, die in ihrem ähm, Fahrzeugschein als Hersteller Fiat oder FCA äh, drinstehen haben. Oder ich habe mir sagen lassen, ähm, dann ist auch äh, beim Lenkrad äh, vorne das Emblem von Fiat äh, dann auch äh, installiert. Wenn das der Fall ist, dann ist eben eine Fiat-Basis, wahrscheinlich eine Fiat-Ducato-Basis in diesem Fahrzeug. Und ähm, ja, da ist, liegt der Verdacht sehr, sehr nahe, dass diese Fahrzeuge ebenso manipuliert worden sind. Also die Manipulationen sind vielfältig, aber haben eigentlich immer die gleiche Wirkung. Ne? Also das Fahrzeug wird im normalen Straßenverkehr einfach extrem schlechte Werte haben, die am Ende die Umwelt und die Gesundheit aller belasten. Und ähm, wenn man das nicht möchte, und davon gehe ich mal aus, dass das niemand möchte, dann ähm, sollte man das äh, in jedem Fall prüfen lassen. Aber genau, Fiat steht groß im Visier und wir gehen jetzt auch ähm, intensiv äh, gegen Fiat vor was die Wohnmobile angeht.
1: Ja, Caro, es gibt ja auch Autos von VW, die häufig als Wohnmobile genutzt werden, nämlich die äußerst beliebten Modelle T5 und T6. Und auch hier gab es in 2020 Entwicklungen und Rückrufe. Erzähl uns doch mal darüber was.
2: Ja, die armen Bullifahrer, ne, die, sind, die bleiben doch nicht verschont. Sie dachten ja, sie sind nicht betroffen beim EA 189, also bei diesem Ursprungsskandalmotor, da waren ja alle betroffen, nur nicht der T5, und beim EA 288, dem Nachfolgemotor, waren alle, sind, meine Sachen, sowieso alle betroffen, aber der T6 soll ja immer ein bisschen außen vor, also außen stehen, oder diese Bullies, die haben immer so einen besonderen Schutz über sich. Leider ist der extrem gebröckelt, genau. Also für den T5 gab es im Januar letzten Jahres, also im Januar 2020, einen Rückhof, ebenso für den T6- ähm, da ging es um Konformitätsabweichungen äh, bei den NOx, also bei den Stickoxidwerten. Diese Konformitätsabweichungen werden so vom KBA auch bezeichnet. Das ist eine geschickte Wortwahl. Es wird das Thema, also das Wort unzulässige Abschalteinrichtung eben nicht benutzt. Das soll es auch wohl dann nicht sein. Das ist wohl bewusst so. Ist natürlich für, äh, also aus Sicht einer, äh, also aus meiner Sicht jetzt als Anwältin im, im Dieselskandal äh, sehr, sehr fragwürdig. Und da ist, stellt sich tatsächlich die Frage, will man es einfach nur nicht Nutzen, um, den, um den Konzern zu schützen oder, ja, oder was sind da die Hintergründe? Jedenfalls sind Konformitätsabweichungen werden den Konformitätsabweichungen vorgeworfen beim T5. Das hat sich im Januar 2020 rausgestellt. Für den T6 gab es diese Konformitätsabweichungen auch in Form eines Rückrufs schon 2019. Mhm. Da sind auch schon die meisten Fahrzeuge in die Werkstätten gerufen worden. Ähm, genau. Interessant ist, dass in diesem, bei diesem Januar Rückruf, wo es eigentlich nur um den T5 geht äh, oder wo es um den T5 geht, äh, auch teilweise T6-Fahrzeuge mit betroffen sind. Nämlich die mit der Euronorm 5. Das dürften nicht allzu viele sein, aber die gibt es. Genau, also T5 und T6 stehen weiter im Fokus. Ähm, nicht nur hinsichtlich dieser schrägen Konformitätsabweichungen, sondern ähm es ist wirklich davon auszugehen und es gibt so konkrete Anhaltspunkte dafür, dass in diesen Fahrzeugen ebenso die Abschalteinrichtungen verbaut sind, die in den baugleichen äh, Pkw-Motoren verbaut sind. Ähm, deswegen, ja. ja. Wir haben ja. eben vom vom Rückruf gesprochen. Vielleicht
0: all diejenigen, die noch keine Post erhalten haben oder vom Abgasskandal gar nicht betroffen sind. Rückruf bedeutet, man wird angeschrieben vom Autohersteller oder vom Kraftfahrtbundesamt. Und dann müssen die Fahrzeuge zurück in die Werkstätten. Hm. Ähm, was ich weiß, es wird natürlich auch dann mit der Stilllegung gedroht, wenn man sich dem widersetzt. Wie soll man denn allgemein, kannst du so einen allgemeinen Tipp geben nach draußen, wie man mit so einem Schreiben umgehen soll? Was hat man zu befürchten? Soll man dem
2: nachgehen, den Software-Update was gibt?
0: Was sind da die groben Tipps für, von dir? Ja, da
2: habe ich tolle Tipps. Und zwar ähm, ganz kurz einmal den Prozess noch mal dargestellt. Also das Kraftfahrtbundesamt stellt unzulässige Abstandeinrichtungen fest. Und ähm, es geht eine, eine Rückrufanordnung gegen den Hersteller, der sagt sagt das KWA, liebe, weiß ich nicht, VWAG, brüste bitte die und die Fahrzeuge um oder bau dafür irgendwas, bau dafür ein Update oder irgendwas, was du brauchst dann baut der Konzern etwas, lässt das Update, das also in der Regel ist es ein Software-Update, im Moment ist es, in der Regel ist es meistens ein Software-Update, lässt es freigeben vom KBA und dann, Schreibt der Hersteller, also VW jetzt in meinem Beispielsfall, schreibt den Halter an. Und, ähm, dieses Halter anschreiben ist das erste Schreiben, was man bekommt. Sagt VW, hallo, tut uns alles total leid, aber wir müssen jetzt mal kurz in die Werkstatt, dauert nur eine halbe Stunde, ist so alles nicht so schlimm. Und, ähm, spielt das Update mal auf. Wenn man das nicht macht, das ist tatsächlich, ähm, auch zu empfehlen, das erstmal nicht zu machen, da diese Updates wohl nicht ganz folgenlos sind. Ähm, dann folgt irgendwann noch ein zweites Schreiben des Herstellers, dann folgt irgendwann ein Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamts, sagt, du wurdest doch schon aufgefordert von dem Hersteller, jetzt mach mal, jetzt mach mal. Und wenn man es immer noch nicht macht, dann gibt das KBR irgendwann die Halterdaten an die Zulassungsbehörde, dann schreibt irgendwann die Zulassungsbehörde einen an, also die örtliche, die für einen zuständig ist. Und droht dann irgendwann mit einer Stilllegung. Und wir sind, also wir empfehlen, das Update, insbesondere wenn man einen Zivilprozess plant, jetzt erstmal nicht aufspielen zu lassen, bis zur Stilllegungsandrohung. Also die Stilllegungsandrohung, die ist dann schon ernst zu nehmen und das Fahrzeug wird dann unter Umständen stillgelegt, weil es ist ja eine offiziell angeordnete Rückruf, angeordnete Maßnahme. Das Fahrzeug wird dann stillgelegt und wenn man das nicht möchte, dann muss man das halt aufspielen lassen oder wenn der TÜV gemacht werden muss
0: oder so. Du meintest eben Probleme, Folgeschäden, wenn man das Software-Update aufspielen lässt? Ähm, was, was meinst du da jetzt genau mit? Was könnte da passieren? Ja, Oder also was hast du Updates, gehört?
2: Ja, ich habe da einiges gehört und zwar, also habe ich sowieso in den letzten Jahren von unseren Mandanten sehr viel gehört, ne, was nach den Updates insbesondere bei dem bei den VW Fahrzeugen alles so passiert ist. Das ist mehr Verbrauch, das ist irgendwie ein Ruckeln des Motors. Dann geht ständig die Motorwarnblinkanlage, nicht Blinkanlage, also diese die leuchtanlage wie heißt das? Motorkontrollleuchte. So, die geht ständig an. Und ähm, das Auto muss in die Werkstatt, dann ist irgendwie das Abgasrückführungssystem versottet. Dann muss da irgendwas ausgetauscht werden. Dann gibt es da irgendwelche Lambda-Sonnen. Also also ist vielfältig, ein vielfältiges ähm, Portfolio an Folgeschäden sind da möglich. Natürlich alles abgestritten von VW. Aber spannend ähm, ist, dass es bei diesem ähm, ER189 bei VW jetzt ähm, im letzten Jahr ein Update nach dem Update gab. Das heißt, VW hat äh, ja für diesen ER 189 ein, ein Update, eine Maßnahme, also an diesem -Motor, entwickelt, Number One, -Motor, genau. ein Update entwickelt. Das haben ja auch fast alle jetzt mittlerweile aufspielen lassen, äh, sonst wären ja auch das auch schon stillgelegt. Und in, also beispielhaft in einem EOS-Fall hat das KBA aber trotzdem noch unzulässige Abstandeinrichtungen festgestellt und VW jetzt aufgefordert, mit einem Software-Update nach dem ersten Software-Update, die mit dem Software-Update installierten weiteren Abstandeinrichtungen doch bitte wieder zu entfernen. Und jetzt hat das Ganze eine völlig neue Dimension angenommen, denn das Software-Update führt jetzt nicht mehr einfach nur zu geschehen, sondern mit dem Software-Update werden jetzt unter Umständen auch noch neue Abstandeinrichtungen aufgespielt mhm. oder eben andere nicht entfernt
1: zusätzlich. Da sind wir ja schon elegant zum Thema übergekommen. Wir sind äh, weiterhin bei VW und das, äh, der Bundesgerichtshof hatte in 2020 mal entschieden, dass Dieselfahrer die ihr Fahrzeug nach der Ad-Hoc-Meldung, die damals äh, 2015 von VW rausgegeben wurde, äh, das nun jetzt äh, geschummelt wurde, also jene Menschen, die ihr Fahrzeug danach gekauft haben, dass die wohl keinen Anspruch auf Schadensersatz hätten. Nun gab es aber neuere Entscheidungen, die dem widersprechen und irgendwie spielt da ja auch das Software-Update, wo wir gerade drüber gesprochen haben, eine Rolle. Mhm. Wie ist da jetzt die Lage?
2: Genau, also der BGH hat ja gesagt, in dieser, dieser VW-Causa, in diesem ganzen VW-Fall war es so, dass ähm, VW im September 2015 offiziell in der Öffentlichkeit gesagt hat, ja stimmt, haben wir gemacht, war doof, ähm, wird alles gut durch das Software-Update dass der Bundesgerichtshof im letzten Jahr zwar die Ansprüche gegen VW im Grunde ähm, natürlich völlig vollumfänglich bestätigt hat, aber gesagt hat, aber wenn man das Auto nach September 2015 gekauft hat, dann wusste man ja eigentlich, dass das irgendwie schräg ist mit dem Auto und dann hätte man es einfach dann nicht kaufen sollen oder auf eine andere Marke springen sollen oder keine Ahnung. Ähm, genau, jetzt ist es aber so, ähm, dass, das, dass das neue Software-Update ähm, wohl auch neue Abschalteinrichtungen installiert. Also das ist, wie gesagt, bei diesem EOS unter Umständen der Fall. Und ohnehin war das schon äh, stand das schon lange im Raum, dass da, also wie gesagt, eine also mal vorhandene nicht entfernt werden, wie zum Beispiel das sogenannte Thermofenster äh, oder eben sogar neu aufgespielt werden. Und äh, jetzt ähm, gab es eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln, ähm, das jetzt total interessant ist für Menschen, die nach September 2015 ihr Fahrzeug gekauft haben, denn deren Ansprüche auf Schadensersatz sind gar nicht äh, irgendwie jetzt äh, weg oder nicht mehr greifbar, sondern ähm, sind sie noch, denn ähm, mit dem Software-Update ist eine neue illegale Abschalteinrichtung installiert worden und damit ist das ein neues, ist das sozusagen ein neuer Schaden und der zu
0: Schadensersatzansprüchen führen kann. Ein doppelter Betrug sozusagen, für den man aber einmal Schadensersatz fordert. In dem Sinne, oder?
2: Ja, genau. Es ist sowas wie der doppelte Betrug. Ja, man wollte den ersten Betrug irgendwie wettmachen und hat es nicht besser, sondern jetzt eigentlich noch schlechter gemacht, wenn sich das jetzt durchsetzt, wovon ich ausgehe. Ja, <lacht> genau.
1: Und ähm, was hat das für Autofahrer zu bedeuten, die das äh, Update nun bereits aufgespielt haben?
2: Also grundsätzlich hat es, ähm, also ist es egal, ob das Update aufgespielt wurde oder nicht, aber selbst wenn man es wissentlich aufgespielt hat oder es beim Kauf schon aufgespielt war, ist man ja in beiden Fällen jeweils davon ausgegangen, dass damit jetzt irgendwie alles okay ist und das Auto ja. wieder in einem gesetzeskonformen Zustand ist und alles wieder gut ist. Das ist aber jetzt eben nicht der Fall. Und jetzt gab es, wie gesagt, drei oberlandesgerichtliche Entscheidungen vom OLG Köln und OLG Hamm insbesondere, aber auch das OLG Bremen hat sich da in diese Richtung geäußert. Was jetzt dazu führt, also diese Entscheidung führt jetzt dazu, dass die Schadensersatzansprüche auch für Menschen mit aufgespieltem Software-Update durchaus noch eine ja, sehr interessante Frage sind, die sich diese Menschen stellen sollten. Und ja, wir würden dazu auffordern oder nicht auffordern, also ich würde anregen, ja einfach mal die, die Ansprüche prüfen zu lassen, das Auto mal was die Papiere angeht, sichten zu lassen von, von uns, von, von spezialisierten Anwälten, um mal zu schauen, ob nicht doch noch ein Anspruch geltend zu machen ist, trotz Software-Update und trotz Kauf nach 2015. Und zum,
0: so ein Urteil vom UL, äh, Oberlandesgericht hat ja auch ordentlich Wumms, ne? also mehr als jetzt so, so ein Urteil der, der Landgerichte oder ähnliches, das ist schon ist schon was Großes, wenn man das so heraushört, diese drei Urteile. Kann man sich drüber freuen. Ja,
2: da kann man sich wirklich drüber freuen, vor allem weil sie, weil eben noch mal deutlich wird, dass da ganz andere Sachverhalte zugrunde liegen oder eigentlich, also auf den ersten Blick die gleichen wie in dem BGH-Urteil im letzten Jahr äh, aus dem Mai, das das besagte Abgasskandal bgh urteil ähm, aber doch im Einzelfall die Dinge doch etwas anders stehen. Ja, also wenn das Update eben nicht als wundervolle Heilungsmaßnahme betrachtet werden kann, sondern eigentlich für sich genommen auch noch mal böse ist, dann ähm, hat das macht das was mit der Zukunft und macht das was mit den Ansprüchen und wenn das OLGs sagen, das ist ja die Vorinstanz äh, zum BGH, also das sind schon, also das sind Obergerichte, auf die auf jeden Fall geschaut wird. Ja, die ganzen Landgerichte sind ja den den Oberlandesgerichten auch, im, ich sage jetzt nicht unterstellt, aber sie sind in einem Bezirk und hören schon darauf, was das Land, was das Oberlandesgericht sagt. Deswegen hast du völlig recht. Eine OLG-Entscheidung ähm, ist äh, ja kann kann weite Kreise ziehen oder wird es.
1: Also VW hat im Prinzip äh, die Schummelsoftware äh, runtergeschmissen mit einem Software-Update, was wiederum eine Schummelsoftware beinhaltet hat. Und außerdem wurden auch gar nicht alle Schummelleien äh, rausgeschmissen. Ja, insofern, also das ist äh, ein riesengroßer Quatsch, was da schon wieder passiert ist.
2: <lacht> ja, genau. Aber wir,
1: äh, wir, wir kümmern uns natürlich. Wir,
2: wir riesengroßer kümmern uns ein Quatsch. riesengroßer Quatsch. Wir kümmern uns und ähm, ja, also und alle Menschen, die jetzt auch dachten, ach, ich kann ja eh nichts mehr machen, weil auch natürlich ähm, durch die Medien hier und da irgendwelche ja, Ideen geistern, warum man das nicht mehr machen kann, weil Verjährung oder weil ich habe zu spät gekauft und das war ja alles nichts, ähm, ist alles nicht. Also auch nach 2015 gekauft und mit Software-Update und Software-Update aufgespielt, ist jetzt erstmal ähm, nicht mehr das Problem, was es vielleicht noch vor ein paar Monaten war oder das wirkte.
1: Ich will aber nochmal, weil wir ja auch den Rückblick 2020 bemühen wollten, nochmal auf dieses äh, Urteil vom Bundesgerichtshof im Mai zurückkommen. Wir hatten es jetzt kurz erwähnt, aber lass uns nochmal in ganz knappen Sätzen wiederholen, was äh, dort entschieden wurde und warum das so wichtig ist.
2: Ja, also nach irgendwie Vielen Jahren ähm, Überzeugungsarbeit vor den Gerichten und in den Gerichtssälen er hat sich dann irgendwann der BGH zu diesen grundsätzlichen Ansprüchen gegen ähm, einen Autohersteller, Motorhersteller äh, geäußert und hat in dem Fall in den VW-Verfahren gesagt, VW hat hier die Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt. Ja. Genau, das ist ein Anspruch aus dem BGB, Paragraph 826. Ähm, und die Rechtsfolge ist äh, Schadensersatz. In der Regel ist das in diesem Verfahren die Rückabwicklung. Ja, Die kennen wir ja, Kaufpreis äh, kriegt man zurück, muss eine Nutzungsentschädigung für gefahrene Kilometer zahlen und gibt sein Auto ab. Ähm, und diesen Anspruch hat ähm, der BGH im Mai 2020 bestätigt. Das war natürlich ein, ein wichtiger Schritt, wenngleich fast alle Land- und Landes- also Landgerichte und Oberlandesgerichte ähm, bereits in diesem Sinne geurteilt haben, aber eben nicht ganz alle. Jetzt sind nun alle gefolgt, das heißt der grundsätzliche Anspruch ist jetzt absolut klar, jetzt geht es halt um Einzelfallkonstellationen und um Details, ne? jetzt also ähm, hat das Ganze so ein bisschen ähm, ja, ich sagen, filigranere Züge angenommen.
1: Und äh, in diesem äh, Bundesgerichtshofsurteil ging es ja um diesen etwas älteren Motor EA 189 heißt der. Es gibt aber durchaus auch Entwicklungen jetzt in 2020 und auch aktueller zu diesem Nachfolgemotor, der nennt sich EA 288. Ähm, gibt es da schon, sagen wir mal, äh, positivere Nachrichten?
2: Ah ja, da gibt es immer positive Nachrichten. Also wenn in einem Fahrzeug eine unzulässige Abstandeinrichtung verbaut ist, die dazu führt, dass die Emissionswerte auf der Straße nicht gut sind, also nicht so wie die europäische Norm ist, ähm es ist vorgeben, aber auf dem Prüfstand ist alles so, wie es sein soll, damit man die, 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 ja, die Typgenehmigung bekommt als Hersteller. Dann kann man Schadensersatz fordern. Und das ist sowohl beim ER 189 als auch beim ER 288, als auch bei allen anderen Dieselfahrzeugen und überhaupt Fahrzeugen der Fall. Genau, also es ist dieses Urteil ist selbstverständlich auf alle übertragbar im Grundsatz. Der Knackpunkt beim ER-288 ist die festgestellte und zulässige Abschalteinrichtung. Die haben wir beim ER-189 safe festgestellt, auch zugegeben von VW. Beim ER-288 ziert sich VW ja da noch ein bisschen, das einzugestehen. Und deswegen haben wir da ein bisschen zu tun vor Gericht. Genau, weil wir natürlich ganz viel dazu vortragen, ganz viele Messergebnisse präsentieren, ganz viele Beweise äh, anbieten, um das eben zu beweisen, dass diese unzulässige Abschiedeinrichtungen oder mehrere darin verbaut sind. Äh, aber da ist VW halt nicht bereit, es äh, zuzugeben. Dennoch werden da immer mehr Verfahren gewonnen. Also ja, die Tendenz ist weiterhin positiv. Es fing im letzten Jahr an, dass sich das durchaus in eine positive Richtung entwickelt hat, die jetzt einfach äh, ja sich fortsetzt.
1: Aber es war ja beim ER 189 wahrscheinlich damals genauso. Da haben sich ja die Gerichte anfangs auch erstmal schwer getan, um VW dazu verurteilen das er genau. halt immer seine Zeit. Ja, ne? das
2: war genau so. Das meinte ich vorhin. Nach, mhm. nach äh, langem Kämpfen in den Gerichtssälen hatte der BGH zum ER 189 letztes Jahr entschieden. Ähm, genau, an, in diesem Stadium befinden wir uns jetzt sozusagen beim ER 288. Am Anfang ziehen sich äh, manche Gerichte, was heißt ziehen sich? Ich will das jetzt gar nicht irgendwie herab, äh, herabwürdigen. Ähm, ja, also es ist halt noch nicht äh, gefestigte Rechtsprechung zum ER 288, aber an der arbeiten wir selbstverständlich. Und
0: ER 288 bedeutet Nachfolgemutter des Betrugsmotors -Num äh, Nummer eins bedeutet auch, das sind neuere Fahrzeuge, das sind, sind, sind die besseren Euronormen, sag ich mal sechs ja, wahrscheinlich, sechs, ne? ähm, die eigentlich besonders sauber sein sollten mhm. und da ist es ja nochmal umso ärgerlicher, ne? Also, weil das impliziert ja auch, es wurde nie aufgehört zu manipulieren und die Fahrzeuge sind halt auch hochwertiger, ja. zum Beispiel die Audi A8 war ah, ja… Das ist auch ein Rückruf
2: mit dem 4,2-Liter-Motor,
0: die neueren, ich weiß nicht, ob da jetzt auch ein ER288 ist. Nee, nee, nee,
2: das ist nochmal ein anderer Motor, also der ER288, genau, das sind vor mhm. allem Euro 6-Modelle, gibt auch ein paar Euro 5-ER288-Fahrzeuge, ähm, aber du hast natürlich völlig recht, das sind neuere Modelle. Seit 2012 wird der verbaut, seit 2015 wird der 189 nicht mehr verbaut und es gibt nur noch den EA288, das heißt betroffen sind auch neue Fahrzeuge. Und was den Audi A8 angeht, das ist ja ein größerer Motor, das ist ein VTDI-Motor, der wird von der Audi AG hergestellt, aber die Audi AG ist ja auch ganz tief im Abgasskandal verwickelt auch ja also auch auch nachweislich ähm, da gibt es wirklich zig Rückrufe zu diversen Modellen es ist nicht ganz so einfach in diesem Bereich äh, denn äh, jedes Modell Baujahr Euronorm sowieso hat dann irgendwie einen eigenen Rückruf deswegen blickt man da als Laie nicht so richtig durch könnte ich mir zumindest vorstellen genau aber ähm, zum Beispiel gab es jetzt mal wieder einen äh, für den A8 mit dem 4,2 Liter äh, Motoren ich würde vielleicht an der Stelle noch mal kurz darauf äh, hinweisen dass diese späten Rückrufe oder also ein Fahrzeugkäufer ist ja davon abhängig, dass der dass der Fahrzeughersteller, das hatte ich ja vorhin erklärt, ein Rückrufschreiben an ihn schickt, weil nur dann weiß er, dass sein Fahrzeug betroffen ist. Ja, Und vor diesem Rückrufschreiben gibt es ja die, diese Rückrufanordnung des KBA und dann wird erstmal ein Software-Update entwickelt. Wenn natürlich jetzt der Hersteller drei Jahre braucht, dieses Software-Update mhm. zu entwickeln, ähm, kann man sich vorstellen, geht halt sehr viel Zeit ins Land. Man weiß gar nicht, dass sein eigenes Fahrzeug unter Umständen betroffen ist äh, und man fährt natürlich fröhlich damit rum ist ja auch erstmal alles in Ordnung, aber eigentlich wissen schon, weiß das KBA's schon und Audi weiß schon, dass eigentlich dieser Kauf, also dass man eigentlich beim dass man eigentlich beim Kauf die Leute betrogen hat oder so, irgendwie richtig geschädigt hat.
1: Kannst du denn da vielleicht so Rahmenbedingungen nehmen? also wenn ich jetzt einen Audi fahre und der hat einen großen Motor, weiß ich nicht 3,0 Liter oder 4,2 Liter, ähm, und wenn wenn die mit den Rückrufen nicht vorankommen, woran kann ich mich dann halten? Also gibt es irgendwelche Baujahre, wo ich wo ich sagen kann, hier könnte was gehen oder oder sonst irgendwelche Rahmenbedingungen?
2: Ja, also bei VW ähm, ist das, also bei VW, Seat, Skoda und Audi bis zwei Liter. Das sind die 288er oder 189er. Da geht eigentlich ähm, jetzt erstmal immer was. Ähm, also zumindest beim 288 und beim 189 und aber auch noch. Habe ich ja vorhin erklärt mit den ganzen Software-Update-Katastrophen. Ähm, bei den größeren Motoren, bei den VTDIs, ja. Ähm, da kann man sich eigentlich auch, wenn man ab Baujahr 2000, weiß ich nicht 2009 ein Fahrzeug hat, durchaus einmal dazu durchringen, das mal prüfen zu lassen kostenlos. Das macht durchaus Sinn. Also da sind wirklich, das ist eine ganz große Bandbreite an Fahrzeugen und Modellen mit diversen Baujahren, aus diversen Baujahren und mit diversen Euronormen zurückrufen, sollte man prüfen lassen. Würde jetzt glaube ich den Rahmen sprengen, aber hm. vielleicht können wir dann noch nochmal so eine hübsche Übersicht oder sowas machen.
1: Gerne, wir haben auf jeden Fall auch eine Übersicht auf der Internetseite. Aber apropos große Motoren, da muss man natürlich auch die Marke Porsche nennen. Hm. Ähm, wie sieht es denn da aus eigentlich?
2: Ja, ist ja auch ein VTDI-Motor, auch von der Audi AG hergestellt. Hm. Also eigentlich ist es so, ist sozusagen der gleiche Motor wie im A8 mhm. und wie im, äh, weiß ich nicht, Q7 und wie im Q5 mit 3 Liter oder 4,2 Liter. Ähm, genau, Porsche äh, ist natürlich auch weiter im Visier, schieben alles auf die Audi AG. Sagen wir, die haben uns den Motor verkauft oder gegeben, die sind schuld. Ähm, in der Regel verklagen wir auch die Audi AG als Motorhersteller auch in Porsche-Fällen. Aber bei Porsche gab es jetzt zum Beispiel Ende letzten Jahres, deswegen nochmal diese seltsame Rückrufkonstellation bei diesen vtd motoren Da gibt es hier mal einen Rückruf und da mal einen Rückruf und nur für besondere Modelle. Deswegen hat man den Überblick da nicht. Aber jetzt gab es mal wieder einen. Ja, letztes Jahr im September gab es dann mal wieder einen Porsche-Rückruf.
1: Und welche Modelle bei Porsche gibt es da so? Oder ja. sind, da, sind da im Auge?
2: Also generell bei Porsche erstmal alle Dieselmodelle, das ist abschließend der Makan, Cayenne und Panamera. Hm. Du, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurückgreifend nochmal, ähm,
0: du meintest, okay, dann fahren die Fahrzeuge zwei Jahre äh, durch die Straßen, haben kein Software-Update, weil das ist noch nicht fertig entwickelt, ähm, das ist ärgerlich, weil für Natur, Mensch ist halt gesundheitsschädlich. Was hat es denn mit dem, mit dem Wertverlust? Also jeden Tag, wo ich dann durch die Straßen fahre mit dem Auto, erleidet mein Auto ja auch, oder baut sich ab, wollte ich sagen, das ist ja falsch, aber nutzt sich ab, wie sieht
2: es denn da aus? Kriege ich denn weniger Schadensersatz nach? Naja, also ja klar, dein Fahrzeug nutzt sich ab. Du fährst es ja jetzt erstmal. Das ist ja jetzt grundsätzlich in Ordnung. Aber ab dem Moment, wo du den Rückruf bekommst und weißt, dass du betroffen bist, hast du ja auch rechtliche Möglichkeiten und auch Ansprüche. Die kannst du dann aber erst ab dem Moment geltend machen. Und da der BGH ja letztes Jahr entschieden hat, dass eine Nutzungsentschädigung zu zahlen ist, also man nicht den ganzen Kaufpreis zurückbekommt, wenn man das Auto im Obsiegensfalle jetzt am Ende eines Verfahrens abgibt, sondern dass man eine Nutzungsentschädigung zahlen muss auf Basis der gefahrenen Kilometer. Klar, hätte man sich vielleicht dann ein bisschen eingeschränkt. Oder so weiß ich nicht, ob man das so sagen könnte. Aber klar, einen Wertverlust hast du. Natürlich ist der Wertverlust noch mal extremer, wenn dieser Rückruf offiziell wird. Ähm, bevor das ist, äh, ja, weiß ja erstmal keiner was davon oder nur wenige. Genau. Aber ähm, du musst auf jeden Fall immer diese Nutzungsentschädigung zahlen für gefahrene Kilometer. Und je länger das natürlich dauert und je älter die Fahrzeuge werden, desto mehr bist du gefahren. Und dann lohnt sich wahrscheinlich, lohnt sich halt manchmal so ein Verfahren nicht mehr. Das gilt ja. dann auch zu prüfen im Einzelfall. Das gilt definitiv im Einzelfall zu prüfen, weil da auch unterschiedliche Fahrzeuggesamtlaufleistungen angesetzt werden. Ja, also da kann man sagen, okay, so ein Daimler, der fährt vielleicht irgendwie 500.000 Kilometer oder 400 oder manche es gibt Gerichte, die sagen, okay, der fährt auch nur 250. Das ist wirklich total Banane halt Also finde hm. ich. Ähm, genau, da argumentieren wir auch entsprechend gegen, sagen die haben natürlich, also je nach Fahrzeug gibt es halt verschiedene äh, annehmbare Gesamtlaufleistungen und diese Gesamtlaufleistung von denen man ausgeht, äh, die sind relevant für die Berechnung der Nutzungsentschädigung. Und ja, also klar, die Kilometeranzahl und die Gesamtlaufleistung ist wichtig für die Berechnung der Nutzungsentschädigung, die man aber zu zahlen hätte im Falle einer ähm, ja, erfolgreichen äh, Klage, die zu einer Rückentwicklung
0: führt. Ja, Sorry, dass ich mit dieser Frage ähm, dazwischen gegrätscht so, habe. Kein ne? Problem, das
1: heißt ja im Schluss eigentlich nur, dass man sich nicht zu lange Zeit lassen sollte, mhm. äh, einfach mal seine Ansprüche zu prüfen. Weil mit jedem Kilometer, den man fährt, ja. äh, schmälert sich im Zweifel der Schadensersatz, den man dann am Ende rausbekommt.
2: So ist das, genau.
1: Genau. Ähm, würde aber, ich würde aber gerne noch mal zum nächsten Thema übergehen, und zwar das Thema Thermofenster. Das war in den letzten Wochen und Monaten immer groß in den Medien und auch bei uns. Präsent, da hatte im Dezember das EuGH dazu entschieden, da hatten wir auch schon mal im Podcast äh, drüber gesprochen in der Update-Folge. Äh, jetzt hat aber auch der BGH zum Thema Thermofenster entschieden. Ähm, Caro, was hat denn der, der, der Bundesgerichtshof da konkret zugesagt?
2: Ja, der hat noch nicht so richtig viel dazu gesagt. Also das Thermofenster, ganz kurz nochmal als Einleitung, mhm. ich, ich, ich ähm, versuche mich da ein bisschen zu disziplinieren. Dieses Wort Thermofenster ist nämlich, das hört sich so das nett ist an. Positiv, ja? Ne? ja, genau, das hört mhm. sich so nett und positiv an. Es ist eine temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung. Ja? In einem bestimmten Temperaturfenster funktioniert die Abgasreinigung und außerhalb dieses Temperaturfensters nicht. Ja, Das kann zwischen 10 und 30 Grad funktionieren. Ab 31 Grad wird aber nur noch. Wird, wird nur noch werden nur noch Schadstoffe in die Luft ge, gejagt von unter 10 Grad unter Umständen auch also das noch mal ganz kurz als, ähm, als Erklärung für diese Temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung mhm. genau die ähm, wir schon immer als ähm, ja als eine unzulässige Abschalteinrichtung gewertet haben weil Motorschutzgründe und das ist das was die Hersteller mal angegeben haben warum sie das Ding da einbauen in ihre Autos ähm, gelten hier nicht und das hat der EuGH ähm, der im Dezember der ja. Europäische Gerichtshof genau im Dezember entschieden gesagt ja Stimmt, diese temperaturgesteuerten Abschalteinrichtungen sind jetzt sind unzulässig. Also die können und da kann man auch nicht sagen, der Motorschutz ist hier also so ein so wichtig, dass dass man das machen darf, denn der Motorschutz ist im Gesetz so erstmal gar nicht richtig vorgesehen, sondern nur konkrete Unfallgefahr oder so. Wenn sowas bevorsteht, könnte man solche Abschalteinrichtungen im Ausnahmefällen einbauen. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt also eine unzulässige Abschalteinrichtung diese diese temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung, aka Thermofenster. Und der BGH hat jetzt gesagt, na ja, das ist dann nicht, nicht per se und selbst wenn es irgendwie zulässig ist, unzulässig ist, kann man aber nicht sagen, dass der Hersteller nur weil das da drin ist, also weil die temperaturgesteuerte Abstandanrichtung da drin ist, hat der Hersteller auch gleich vorsätzlich sittenwidrig geschädigt. Dafür müsste er erst mal das belegt werden, dass er das mit Absicht gemacht hat und wissentlich und so. Und die ähm, Frage hat sich da ähm, dem BGH so ein bisschen gestellt und er hat gesagt, na gut, da müsste man es dann nachweisen, inwieweit der Hersteller da äh, das ja wissentlich getan hat. Ja, weil das KBA hat die Dinger ja freigegeben. Sorry, Gesina, ich wollte nicht. Ich Nio atme unterbrechen. immer so schnell, ich atme mal so, wenn ich eine Frage stellen möchte. Sollte ich mal ja. lassen, sollte ich mal lassen. Also das KBA, das, das ist so ein bisschen das Hauptargument, hat er gesagt, ja, das ist okay, äh, das Thermofenster. Ähm, allerdings wissen wir nicht, und das müssen die Hersteller jetzt mal darlegen, was genau sie denn dem KBA damals, als sie die Typgenehmigung für alle möglichen Modelle ähm, erreicht haben, was haben sie denn dem KBA eigentlich erzählt zu diesem Thermofenster? Und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt. Das gilt es jetzt in den Verfahren herauszufinden. Und das gilt auch von den Herstellern vorzutragen. Und ich bin sehr gespannt, wie, ja, wie redefreudig da die Hersteller sein werden. Wenn sie es nicht sind und unser Vortrag gut ist, dann kann es unter Umständen auch so sein, dass der Vortrag des Klägers, also unser Vortrag, einfach als zugestanden gilt, wenn die Hersteller nicht in der Lage sind, richtig dagegen zu gehen.
1: Hier noch mal eine kurze Einordnung. Das Thermofenster, ist das in ist das, ist das modell- und markenübergreifend eingebaut oder beschränkt auf irgendwelche Hersteller?
2: Also das Thermofenster ist ziemlich modell- und markenübergreifend eingebaut. Man sagt, es ist eigentlich in nahezu allen Dieselfahrzeugen jedenfalls eingebaut. Das sind viele Fahrzeuge. Das sind nämlich ganz schön viele, genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie
0: du das Thermofenster eben beschrieben hast, bedeutet das jetzt mal so die letzten Tage, wo, wir, wo es kalt war, ja. Oh, ja. Ähm, sind die Fahrzeuge durch die Straßen gefahren. Vielleicht gar nicht in dem Wissen, dass da ein Thermofenster eingebaut ist. Was halt dazu führt,
2: dass zu viele Stickoxide jetzt einfach Wichtig. in die Luft gepustet werden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass gerade in den letzten Tagen und Wochen bei diesen ähm, konstanten Minusgraden sehr schlechte Luft herrschte.
0: Ja, und in da den wir, Städten vor allem. Und da wir auf einen Hochsommer warten, mit 34 Grad, wird es da wahrscheinlich ja, auch Ja, da wird's
2: sein. dann, wenn's richtig heiß wird, wird's dann auch wieder stickig, <lacht> ja. ja. Und dann denkt man warum ist das heute so stickig? Das, und dann liegt's gar nicht an der, an der Stadt, weil sie eine Stadt ist, sondern einfach nur an den, an den, an dem, okay, ich sag das noch mal an dem Thermofenster. Ja.
1: Dass, äh, eine weitere Entwicklung in 2020, wahrscheinlich hat es ja schon früher angefangen, aber ähm, wird uns vielleicht sogar in Zukunft in der Redaktion das Leben schwer machen, nämlich wir dürfen vielleicht in Zukunft das Wort Dieselskandal gar nicht mehr benutzen, weil sich herausgestellt hat, das beschränkt sich gar nicht auf Diesel, sondern ähm, Benziner sind jetzt auch im Verdacht, äh, abgasmäßig manipuliert worden zu sein.
2: Ja, höchst interessantes Thema auch äh, das der der Benzinskandal ja der rollt der rollt jetzt so langsam an ähm, ja. Äh, stimmt, ähm, da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Also ähm, einer ist auch eine unzulässige Abschalteinrichtung oder mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen, die ähm, dazu führen, dass die äh, CO2-Werte, also ähm, ja auch Werte, die relevant sind für, für die, für die Verbrauchsermittlung, ähm, manipuliert werden auf dem Prüfstand. Also das zum Beispiel insbesondere bei Automatikfahrzeugen. Und da ist der Verdacht jetzt doch schon, äh, hat sich schon sehr erhärtet, äh, dass da ähm, eine Abschalteinrichtung drin ist, die diese Schalt Punkte auf dem Prüfstand, wenn die Tippgenehmigung ähm, ja, äh, erreicht werden soll, so organisiert, dass äh, möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird und, ähm, und das Fahrzeug auch am Ende sehr wenig verbraucht. Im normalen Straßenverkehr aber wird das ausgeschaltet und es wird viel mehr CO2 äh, ausgestoßen und es wird einfach viel mehr Sprit verbraucht genau, das ist der erste Ansatz, eine unzulässige Abstandeinrichtung. Das Schöne, also das Schöne, aber das, das Gut daran wäre, wenn sich das nachweisen lässt oder dass da auch ein Rückruf vielleicht sogar gibt, dass wir dann eigentlich in der Konstellation her ähnlich sind wie im Dieselskandal. Und die andere Variante bei den Benzinern ist auch, wobei es eigentlich auch Dieselfahrzeuge betrifft, generell der Mehrverbrauch. Ja, viele, viele Autofahrer klagen ja darüber, dass sie deutlich mehr verbrauchen, als der Hersteller das beim Kauf angegeben hat. Und da gibt es aber eine relativ klare Regel schon. Also wenn der Verbrauch mehr über 10 Prozent über den Herstellerangaben liegt, dann ist es durchaus ein Mangel. Und ähm, wenn man das so für sich so festgestellt hat, dass es so ist oder glaubt, dass es so ist, äh, sollte man sich da auch ruhig ähm, professionelle Hilfe suchen. genau Aber der Benzinskandal äh, dürfte auch unzulässige Abschalteinrichtungen zum Gegenstand haben. Wir drehen uns da die ganze Zeit im Kreis. Also die Hersteller waren sehr schlau in den letzten Jahren, was sowas alles angeht. Aber so nach und nach fliegt es auf. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, da gibt es äh, tolle Gutachten, also die existieren schon, es werden noch einige Gutachten gerade eingeholt äh, in verschiedenen Verfahren und auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituten. Ähm, genau, also da können wir gerne noch mal eine extra Sendung zu machen, oh, ja. erzähle ich da gerne drüber. <lacht>
1: Das werden wir sicher machen, aber du hast es gerade schon erwähnt, da kommt einiges auf uns zu, dann lass uns doch mal direkt den Ausblick für 2021 zum Thema Abgasskandal wagen. Ähm, da gibt es ähm, aus meiner Sicht zwei Sachen. Einmal A, was, könnt, was, was, was passiert noch so in 2021, äh, wovon wir schon wissen, dass es wahrscheinlich passieren wird, vielleicht irgendwelche äh, Entscheidungen oder äh, im, im Benzinskandal. Ähm, und die andere Sache wäre noch äh, das Thema Verjährung. Hm. Ähm, da und das ist ja eigentlich jedes Jahr irgendwie Thema, was ist denn 2021 da zu wissen?
2: Ja, also die grundsätzliche Faustregel ist, äh, man gehe mal von einer dreijährigen Verjährungsfrist aus, weil, äh, also wenn man jetzt gegen den Hersteller in der Theorie vorgehen möchte, ähm, gilt als Anknüpfungspunkt der Erhalt dieses Rückrufschreibens, ja, von dem ich jetzt hier schon ein paar Mal erzählt habe, also wenn man erstmalig dazu aufgefordert wird, in eine Werkstatt zu gehen, um ein Software-Update aufzuspielen, ähm, wenn man dieses Schreiben im Jahre 2018 erhalten hat, dann sollte man in 2021 ähm, schnell sein, denn äh, alle, die im 2018 ihr Schreiben erhalten haben, ähm, ja, denen droht die Verjährung ihrer Ansprüche mit Ablauf des Jahres 2021.
1: Und nun habe ich ja halt zwei Fragen auf einmal gestellt, das war natürlich aus äh, Moderatorensicht sehr unüberlegt. Ach so
2: die zweite <lacht> habe ich auch schon direkt vergessen. Die, <lacht>
1: die erste Frage war nämlich, was, was erwartet uns denn in 2021 noch zum, zum Abgasskandal?
2: Naja, also es erwarten uns auf jeden Fall noch weitere tolle Entwicklungen, was den EA 189 angeht mit dem Software-Update und Software-Update und so, was wir vorhin besprochen haben. Dann erwartet uns, wie du eben schon sagst, das Thema Benzin. Es erwartet uns definitiv das Thema Wohnmobile auf diversen äh, Ebenen. Ähm, ja, es erwarten uns auch noch Verfahren, denke ich, oder ja, größere äh, Fallgruppen ähm, für Fahrzeuge ausländ, andere ausländische Hersteller, zum Beispiel jetzt ist Subaru ähm, oder eben dieser ganze Fiat-Konzern mit Land Rover, ähm, Alfa Romeo und was alles dazu gehört. Ähm, das ist definitiv in 2021 ähm, etwas, was ähm, ja was interessant äh, ist ähm, für alle, die sich die Frage stellen, ob sie da vielleicht doch mal ähm, was tun sollten, oder ob sie sich nicht doch betrogen fühlen von ihrem Hersteller. Genau, aber das ist das, was ich jetzt so erstmal so.
0: Steht noch irgendwie ein spannendes Urteil an, wo, ja. wo ihr schon heiß lauft und ganz aufgeregt seid?
2: Ja, so richtig heiß, ja, es stehen ganz viele spannende Urteile an, über die wir dann zu gegebener Zeit berichten. Auch der BGH wird sich nochmal zu diversen Konstellationen jetzt äußern. Also wie gesagt, die Grundsatzentscheidung war im letzten Jahr zum Abgasskandal. Jetzt werden vor dem BGH nochmal verschiedenste Konstellationen entschieden, die auch dann wieder für die entsprechende Fallgruppe dann wieder relevant ist. Wir berichten da regelmäßig drüber. Genau, aber da ist definitiv nochmal mit einigen ja, Veränderungen zu rechnen. Ach, und was auch noch spannend ist natürlich in 2021 ist, wie gehen die Gerichte jetzt mit dieser temperaturgesteuerten um um Abschalteinrichtung, also mit dem Thermofenster um, ja, die EuGH-Entscheidung war im Dezember 2020, da warten wir jetzt ganz gespannt, ob da ein Umdenken in den Gerichtssälen, ähm, ja, eintreten wird, ja.
1: Gut, dann würde ich zusammenfassend sagen, die Erfolgschancen für äh, fast alle Dieselfahrer stehen ja ziemlich gut auf Schadensersatz. Ähm, noch die letzte Frage, gibt es denn gewisse Konstellationen, wo du eher grundsätzlich schon abraten würdest äh, von der Klage oder meinst du, überall könnte noch was drin sein?
2: Also prüfen lassen würde ich es fast überall, was uns natürlich immer so ein bisschen im Wege steht, ist die ähm, absolute Verjährung, also wenn der Kauf jetzt zum Beispiel, also wenn der Kauf jetzt nicht zum Beispiel, sondern wenn der Kauf schon zehn Jahre zurückliegt, dann kann man eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel machen, ähm, das ist etwas, was ich, ja, ich, wo ich sagen würde, dass, da wird es dann, da dann echt sehr, sehr, sehr eng, ähm, da ist dann einfach ein bisschen, ist alles schon ein bisschen zu spät, aber kauft sich ja auch neue Autos, wo man dann hofft, dass alles gut ist und vielleicht stellt sich dann irgendwann raus, dass es doch nicht alles gut ist. Der Autoindustrie ist ja leider alles zuzutrauen. Also ähm, nö, aber eine andere Variante würde mir jetzt erstmal nicht einfallen. Ähm, denn so Genau, also sich da zu informieren ähm, und ja, einfach Ansprüche prüfen zu lassen, äh, halte ich für durchaus notwendig und man darf ja dahinter auch nicht vergessen, dass diese äh, nicht nur VW, ich wollte jetzt VW nennen, aber, sondern alle äh, Autokonzerne ähm, ja weiterhin die Geschädigten in die Klage drängen ja also man kann sich noch so sehr außergerichtlich ähm, bemühen klar es gibt immer wieder Fälle wo außergerichtliche Einigungen wundervoll möglich sind das ist aber nicht die Masse ähm, und ja die Leute sollen ähm, sich überlegen ob sie nicht doch zu einem Anwalt gehen denn ähm, wenn kein ja wo kein wie heißt das wo kein äh, Richter ja. da kein Henker Anja, oder, oder andersrum so. ja, um. ähm, genau also ja dieses diese diesen Skandal ja sag ich mal wirklich auffliegen zu lassen und auch noch mal zu zeigen, wie ja wie unverschämt diese Autohersteller in den letzten Jahren mit ihren Kunden umgegangen sind und was sie ihnen auch jetzt noch zumuten, indem sie indem sie sie in die Klage drängen und was sie jetzt auch den Gerichten antun, ne, indem sie die Justiz da auch so ein bisschen in Haft in Geiselhaft nehmen, ähm, sollte ähm, auch ja sollte auch ein Teil des Ganzen sein und wirkt auch erst dann vielleicht auf die Hersteller ein, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt mal eine pauschale Lösung. Oder wir, ähm, ja, wir, wir überlegen uns was, damit wir eben nicht äh, jeden Einzelnen hier in eine Klage drängen müssen. Genau, also das äh, möchte ich noch mitgeben.
1: Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass äh, wir deshalb jedem empfehlen würden, mal auf ganzel rechtsanwältede nachzuschauen. Es geht, äh, egal ob es ob, ob, äh, ein Diesel ist oder ein Benziner oder ein Wohnwagen, in unserem kostenfreien und unverbindlichen Online-Check äh, ist es unheimlich einfach, äh, rauszufinden, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist und wie denn nun die Chancen stehen und sogar äh, wie hoch der äh, Schadensersatz ausfallen könnte. Also all das ja. gibt's schon äh, kostenlos und vorab und dann kann man sich entscheiden, ob man weitermacht oder nicht. Insofern, das lege ich allen ans Herz. Ja, und mit
2: Rückruf und ohne Rückruf. Ich, äh, ja, also Genau. Also es kostet, es kostet nichts,
1: einfach mal ausprobieren. Ähm, Unabhängig davon hat Sina noch was für uns vorbereitet und insbesondere für dich, Karo, und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf uh. und deswegen äh, schließe ich jetzt den inhaltlichen Teil ab und leite über zu Sina mit der Kategorie Schlagzeilen, die Sina, sag uns, was du mitgebracht hast, bitte.
0: Sehr gerne. Liebe Karo. Hm. was ich jetzt mit dir vorhabe, ich werde dir Schlagzeilen vorlesen. Ja, okay. und du musst bitte entscheiden, ob das eine neue Schlagzeile ist oder eine alte Schlagzeile. Oh, okay. Ja, gut. Ja, ich bin gespannt. Äh, okay. ja, ich, ich wollte eine Nachfrage stellen, haben, aber haben ich lasse mich überraschen. Haben
1: die Schlagzeile mit dem Abgasskandal zu tun? Nee. Oh, schade. Das tut, das
0: tut mir leid. <lacht> ähm, aber dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so lustig. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Fangen wir doch mal mit der ersten Schlagzeile an, ja. Vielleicht musst du da auch ein bisschen... Ich. Nachdenken. Okay. Mhm. Ähm, Kur äh, Kuriosität nach Beben in Pelkum. Ziege doch nicht vor Schreck umgefallen.
2: <lacht> Was ist das denn? Äh, ich würde sagen, die ist brandneu, Das ist mir noch nicht, also, es ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Das kann nicht sein. Das ist wirklich Skandal. Meinst du, es ist
0: neu? Äh, es Neues es neu sein. 16. Februar 21, also gestern, Guck. im äh, Westfälischer Anzeiger. Ja. <lacht>
2: Ich war jetzt zufällig gestern aus Versehen
0: nicht gelesen. Ich habe die Seite. Schlagzeile nicht komplett durchgelesen. Weil ich dachte, danke. Ähm, kommen wir zur nächsten. Hm. Sturz in Schweden. Königin Silvia bricht sich Handgelenk.
2: Ach herrje. Hm. Ja, da ist ja immer ein bisschen kalt und rutschig. Ne? Das ist ja nicht nur dieses Jahr so gewesen. Das ist bestimmt eine ältere. Das ist vorgestern passiert. Oh nein. Hm.
0: Königin Silvia hat sich vorgestern das Handgelenk gebrochen. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir wissen ähm, ja, dass
1: Sie den Podcast hören. hier. Ja?
0: Genau. So, eine ganz knappe Schlagzeile. USA-Mode. Hosen in Dosen. Hosen in Dosen? Ja, also es, Hosen in Dosen. Und dann und macht man den mit Dosenöffner Dosen. aus, ja, auf so. und
2: dann zieht man die Hose daraus raus? So ähm, ähnlich, ja. Okay, ähm, tja. Also das für mich
1: klingt es nach einer 60er-Erfindung. So in den 60ern.
2: Äh, ja, meinst du, da ja, konnten die Hosen schon so klein falten? Hm. Hm. Oder es waren ganz dünne oder ganz kleine Hosen. Hm. <lacht> ganz klasse. Äh, ist es eine ist eine alte. Auch gar nicht für Menschen. ist eine alte jetzt, weil du waren ja zwei neue, jetzt ist eine alte. Ey,
0: Martin, Komm. du bist gut. 1966 im Spiegel <lacht> erschienen. Ach, so alt? Ja. ja. Ich,
1: ich habe geraten, ich wusste es nicht. Richtig gut. Ja, weiß ich nicht. Ja.
0: Wahnsinn. <lacht> ähm, kommen wir vielleicht zur nächsten. Xavier Naidu gläubig oder durchgeknallt? <lacht> Fragezeichen, Gott will nicht, dass ich Autogramme gebe. Das ist ja
2: so ein Dauerbrenner so ein bisschen, ne? Also der ist, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ein bisschen älter, was mhm. meinst du denn? Boah, so vier, fünf
0: Jahre. Okay. nee nee, nee. Das ist, muss irgendwie Mitte, Ende der 90er Ach, okay. äh, in der Bravo erschienen sein. Oh stimmt. Ja, eben, ich sage ja, es sind Dauerbrenner, aber gut. Ja, das ja. ist sind Dauerbrenner auf jeden Fall. Ja,
1: guter Mann.
0: Martin, du musst mir wie immer Einhalt gebieten, ansonsten mache ich hier endlos weiter, ne? Machen wir noch, mach noch, mach noch einen. Okay, Metal-Fan baut Knochengitarre, angeblich aus Skelett
2: seines Onkels. Oh Gott! <lacht> Hilfe! Ähm, okay, könnte während Corona gewesen sein, mhm. weil dem langweilig ist. Also würde ich sagen, aus dem letzten Jahr. Nee, das ist aus diesem Jahr vorgestern ah. erschienen in der Bild. Aber während ja. Corona.
0: Ja. Nächste. Gammler in Deutschland, sie nannten mich Erbse. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, okay, äh, ja, sie nannten mich Erbse. Ähm, tja. Das ist äh, von vor zehn Jahren. Ist
0: das? das ist äh, September 1955 im Spiegel erschienen. Okay, okay. hast du Ich wirklich? weiß es nicht, ich habe mir das nicht ey. alles durchgelesen. Es geht irgendwie um Gamla, man hat einfach auf der Frontpage irgendwie Menschen mit etwas längeren Haaren gesehen. Oh. Auch männliche so. Menschen. Naja. Na okay, gut. ich
1: finde, das ist ein guter Abschluss. Ja, finde gut? Ja, gut. Find ich super. Ähm, Caro, vielen Dank, dass <lacht> du ja. da warst und uns, und, und uns erhält hast in allem, was du uns erzählt hast. Gerne. Sina, danke für... Äh, ja, das, was du eigentlich jeden Tag machst, nämlich Zeitung lesen. Hast du äh
0: so, sehr gerne. <lacht> ähm, ich hoffe,
1: allen Hörern hat Spaß gemacht und Hörerinnen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, schaut auf unserer Seite vorbei. Da gibt es alles zum Abgasskandal. Und äh, auch unseren Newsletter, den kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und ansonsten bleibt gesund und... Mhm. Äh, wir sehen uns.
2: Macht's gut. Adieu. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Alles was recht ist, der
0: Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.